0: Herzlich willkommen zum Podcast vom Schleswig-Holstein Gemähe-Festival. Mein Name ist Susanne Plass und in der 30. Episode stelle ich Ihnen einen ungewöhnlichen Menschen vor, Hubertus Wallender, der Edelbrenner von der Mosel. Herr Wallender, Ihr Vater, ein Kaufmann, war Hobbybrenner, der mit Ihnen die feine Sensorik trainiert hat. Wie führte Sie 1983 eine Schreinerlehre in einem Kloster mit anschließendem Fachabitur doch noch zum Hochprozentigen?
1: Ja, eigentlich ist es so, dass mein Vater war Hobbybrenner, der hatte eine Brennerei zu Hause und mein Opa war Schreiner. Und ich habe dann in einem Kloster Schreiner gelernt, in dem es auch eine Brennerei gab. Und wie man so schön sagt, der Brennmeister war oft indisponiert, heute würde man sagen auch betrunken. Ja. Und so kam dann immer der Anruf in die Schreinerei, Hubertus kannst du mal runterkommen, der Ferdinand hat wieder ein Problem ja, und so stand ich dann plötzlich vor einer Destillationsanlage. Jeder hat geglaubt, ich weiß viel. Ich wusste aber eigentlich nichts. Und dann habe ich mir halt Gedanken gemacht, wie könnte das gehen? Und so stand ich dann vor dem Gerät. Eigentlich hat mich das gar nicht interessiert. Ich habe dann erstmal Fachabitur gemacht und wollte Innenarchitekt werden. Aber sechs Jahre Studium, das war mir dann doch zu heftig. Dann habe ich noch eine kaufmännische Lehre gemacht. Und in der kaufmännischen Lehre, da habe ich mich selbstständig gemacht mit der Entwicklung und dem Verkauf dieser Brennereianlagen.
0: Was braucht ein Edelbrenner, um Erfolg zu haben?
1: Erstmal Geduld und auch eine Leidenschaft für das, was eigentlich noch gar nicht da ist, nämlich höchste Qualität. Und es geht immer noch ein bisschen besser. Das verliert man ein Leben nicht. Ich habe so eine Einstellung, die habe ich mir auf einen alten Briefumschlag geschrieben, die heißt, wir können nicht von unserem Niveau herunter, denn unter uns ist alles voll und nach der lebe ich heute noch. Immer ein bisschen fünf Grad nach oben schauen.
0: Das ist ein gutes Motto. Erklären Sie uns bitte den Unterschied zwischen Schnapsbrenner und Edelbrenner.
1: Da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Beides ist eigentlich ein Blödsinn. Es gibt Brenner oder wie man so schön sagt, Destillateure. Und dann gibt es die Berufsbezeichnung Brenner und Destillateure. Schnaps ist der geschützte Begriff für österreichische Verschnittwaren. Das heißt, das hat da gar nichts zum Suchen. Das ist zwar landläufig bekannt, aber keiner weiß so richtig, worüber er da redet eigentlich. Edelbrenner, das ist wie ein Edelstein ist auch ein Stein, ja, aber eine andere Gattung von Stein. Ich würde ja sagen, er beschäftigt sich mit den besseren virtuosen Ein Brenner sollte von Grund auf sich mit höchster Qualität beschäftigen.
0: Ein Zitat von Ihnen. Wenn du genug Widerstände im Leben hast, wächst du daran. Gilt das auch für Ihre Brände?
1: Ja, ich benutze oft den Satz, das ist wie im richtigen Leben. Und das ist auch hier so. An Widerständen wächst man im Leben, weil man Probleme, die dadurch entstehen, lösen muss. Und beim Brennen ist es so, Sie können mit Widerständen konzentrieren. Denn Brenner sein Leben dreht sich um Konzentration von Aromen und Konzentration von Alkohol. Insofern können Sie es auch aufs Brennen übertragen. Das Spiel mit den Widerständen ist es da allerdings. Das Spiel mit den Temperaturen, was zum gewünschten Erfolg führt.
0: Wie viele Spirituosen führen Sie denn mittlerweile in Ihrem hochgeistigen Sortiment und welche ist Ihnen besonders ans Herz gewachsen beziehungsweise sehr markant gelungen?
1: Ich weiß es gar nicht genau, weil wir ja auch viele Botanicals brennen, weit über 60. Es ist natürlich im Laufe der Zeit immer so ein Liebling da, wobei sich eine Sorte ganz besonders herauskristallisiert, hat, ist der Riesling Hefebrand Kaltvergorn. Das ist so ein Herzensteil A, weil der Rohstoff von der Mosel kommt, B, weil man aus diesem Rohstoff Fantastisches machen kann. Das haben die wenigsten bis jetzt erkannt und es ist C vom Riesling. Das ist auch so meine Weinrebe, die ich am liebsten mag.
0: Als waschechter Moseler. Was braucht es, um einen exklusiven Edelbrand herzustellen?
1: Beste Rohstoffe. Es ist so, dass nicht alles hier in der Gegend gut wächst. Das heißt, man muss in die Gegenden fahren, wo es gut wächst, sich das Beste raussuchen und kaufen. Das ist die Grundvoraussetzung, ohne die Sie alles andere sich sparen können. Dann natürlich eine sorgfältige Verarbeitung der Früchte. Und da gibt es ein paar Prämissen, zum Beispiel der Reifheitsgrad der Frucht, der pH-Wert und nachher natürlich das Spiel mit den Temperaturen wieder. Und die Addition der kleinen Schritte macht dann ein großes Ganzes.
0: Sie haben Brände und Geiste im Sortiment. Wo liegt denn der Unterschied? Denn beide sind doch klar.
1: Das ist sicher richtig. Der Brand wird definiert, da haben Sie im Glas eine Spirituose, die zu 100 Prozent aus dem vergorenen Zucker der Frucht destilliert ist. Und beim Geist hat die Frucht nie gegoren, wird angesetzt mit einem Neutralalkohol, der ist gesetzlich definiert. Das nennen wir Mazerieren und dann wird das noch einmal destilliert und die Aromen wandern quasi von der Frucht in den Alkohol und das wird dann ein Geist.
0: Und wie lagere ich die Edelbrände richtig und wie lange kann ich sie geschlossen bzw. geöffnet in der Flasche lagern, bis sie den Geist verlieren?
1: Also Lagern auf jeden Fall stehend. Es ist ganz, ganz wichtig aus dem einfachen Grund, weil Alkohol hat eine geringere Dichte als Wein und würde dann quasi durch den Kork oder durch den Verschluss entweichen. Nach Möglichkeit dunkel und kühl, dann hält das sehr, sehr lange. Steinobstbrände können ewig alt werden, sprich Pfirsich, Kirsche, Marabelle. Da habe ich selber auch Produkte bis 1934 im Keller, die ich dann ab und zu mal aufmache und genieße. Wenn sie angefangen sind, die Flaschen helfen nur zwei Dinge. Entweder schneller trinken oder weniger Flaschen aufmachen.
0: Sehr gut. Sie haben mit Ihren Edelbrennen alle World Spirits Awards gewonnen und sind auch für Ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Was spornt Sie an? Wo holen Sie sich Ihre Inspirationen für neue Produkte?
1: Mein Leben ist zu kurz, um alles das zu machen, was ich noch im Kopf habe und was ich vorhabe. Ich habe aber auch jetzt tatkräftige Unterstützung. Folglich kann ich mich mehr spielerisch bewegen. Sprich, ich habe die Pflicht hinter mir und kann jetzt in die kühe überwandern. Da fallen mir mit Sicherheit noch sehr viele Dinge ein, die ich jetzt noch tun kann.
0: Unter anderem sagen Sie ja, der Orange eine große Zukunft voraus als Obstbrand. Warum?
1: Ja, nicht nur als Obstbrand, sondern die Orange ist, gehen wir einfach mal von mir aus, sie ist absolut positiv belegt. Woran denkt man, wenn man Orangen hat? An Süden, an Sonne, an Weihnachten, alles nur positive Ereignisse. Es gibt eigentlich kein negatives Ereignis, was man damit verbindet. Und die Orange ist so vielschichtig durch ihre ätherischen Öle. Man kann Aperos, man kann Cocktails damit machen, man kann ihn als Geist genießen. Also es ist die volle Bandbreite möglich. Deshalb sage ich dieser Frucht eine große Zukunft voraus.
0: Neben Edelbrennen produzieren Sie aber auch Gin. Zum Beispiel mit dem Weltmeister des Sommeliers, Markus Del Was ist das Geheimnis von Ihrem London Dry Gin, Mr. Ems?
1: Das ja, Geheimnis ist eigentlich nur eines, dass das ein Geburtstagsgeschenk war zum 50. von Markus. Einen Tag brennen mit mir. Und da haben wir wirklich uns ein bisschen gut vorbereitet, haben den Tag dann gemacht und am Abend stellten wir fest, Mann, ist das eine Granate. Und dann haben wir Und so bei einem guten Glas Wein, ein wirklich gutes Glas Wein, ja die Frage gestellt, können wir davon eigentlich nicht mehr machen wie nur ein paar Flaschen? So ist die Idee geboren, weil es ist ja auch von den Inhaltsstoffen her äh, japanische Kirschblüte, Meeresspargel, Rieslingblüten. Wer macht sowas abgedrehtes schon? Ich denke, diese Komposition, die da entstanden ist, ist wirklich einzigartig.
0: Dann muss man den ja mal probieren. DHL steht bei Ihnen nicht für den Postdienst, sondern für was?
1: Sie können Spirituosen bewerten, brauchen aber dafür Kriterien. Und wenn Sie jetzt das Kriterium Gesamtharmonie sehen, besteht ja Gesamtharmonie aus Dichte, Harmonie und Länge. Das nennt sich halt DHL. Ist ein Brand dicht, komplex, dann hat er bei D auch eine positive Bewertung. Ist der Alkohol gut eingebunden mit den anderen Dingen, dann habe ich eine Harmonie und habe ich einen langen Abgang, hinten habe ich auch eine gute Länge. Insofern, wenn Sie DHL positiv bewerten, dann ist das schon wirklich ein guter.
0: Die Mitglieder des Schleswig-Holstein-Gourmet-Festivals schenken seit dem Jahr 2020 Edelbrände von Hubertus Wallender als Digestiv zu den Fünf-Gänge-Menüs aus. Welchen Stellenwert hat für Sie diese Partnerschaft mit dem Hohen Norden?
1: Ja, Erstens liebe ich den Hohen Norden. Da ist man so klar. Und das passt ja auch zu Bränden, weil die auch klar sind. Das ist das Grundsätzliche. Und das andere ist halt, ich kämpfe seit Beginn meiner Laufbahn für die Verbindung von Speise und Getränken. Das ist eine herausragende Möglichkeit, auch hier wieder ein Pairing zu schaffen zwischen einer Speise und einer Spirituose. Wo könnte das besser laufen als wie im Norden, da, wo alles so klar ist?
0: Ja, dann bringen Sie unsere Gäste und Mitglieder des ältesten Gourmet-Festivals Deutschlands mal auf den Geschmack. Welche Brände passen besonders gut als Begleitung zu hochwertigen Menüs der exzellenten Gastküche und welche vielleicht nicht nur als digestiv, sondern auch in einer anderen Art und Weise?
1: Sie können unheimlich viel kombinieren. Nehmen Sie mal nur ein paar Beispiele. Ein frisches Thunfisch-Tatar mit Zesten, Salz, Pfeffer, Zwiebeln, besprüht mit einem Orangengeist. Oder Sie haben eine Kalbsleber mit Röstaromen, die Sie dann mit Haselnuss verfeinern. Dasselbe mit der Crème Brûlée. Da gibt es schier keine Grenzen. Sie können Wacholder, sprich Gin nehmen und können mit einem weißfleischigen Fisch auf einer Salzkruste wunderbare Dinge machen. Ich habe das ja auch als gourmet gemacht, dass man es auch drüber sprühen kann. Man muss das ja nicht immer im Glas haben. Und dann natürlich Orangengeist, Sind wir wieder beim Orangengeist. 4CL Orangengeist, drei Eiswürfel, ein Tonic, ist ein wunderbarer Aperitif. Der macht Hunger auf mehr vorne, Mitte und hinten.
0: Hoffentlich hören jetzt viele Mitglieder den Beitrag. Sie haben gleich zu Beginn der Corona-Pandemie lösungsorientiert gedacht, halt wie ein Unternehmer und angepackt. Womit?
1: Es hat ja gekippt am 13. März und 14.15 Uhr habe ich unruhig geschlafen, aber am 16. haben wir die Entscheidung getroffen, Alkohol herzustellen für die Produktion von Desinfektionsmitteln. Da gab es eine absolute Mangelsituation und da haben wir halt alle Anlagen laufen lassen, haben 350.000 Liter Wein verbrannt. Wir haben auch noch Alkohol bekommen durch Freunde aus Bulgarien und so konnten wir eine sehr, sehr große Hilfestellung leisten an bedürftige Ärzte, Heime, Kliniken und sogar 25 Prozent der Gesamtbundeswehr decken.
0: Grandios. Wie sehen Sie denn die nahe Zukunft Ihres Lebenswerkes in Keil an der Mosel? Oh, das
1: sehe ich sehr freudig, weil mein Sohn ist in der Firma. Die Nachfolge ist gesichert. Er hat letztes Jahr die Prüfung als Brenner und Destillateur gemacht. Da hat es mir jetzt mal gelernt. Er hat schon die Produktion komplett übernommen, wird auch in den nächsten zwei Jahren den Rest übernehmen. Und insofern hätte ich ja aufgrund meines Alters noch Platz für ein zweites Lebenswerk. Folglich sehe ich wirklich sehr zufrieden und sehr glücklich in die Zukunft.
0: Ich sehe hinter Ihnen ein paar Porsche stehen in der Bücherwand. Ist das Ihr zweites Hobby?
1: Ja, es war mein Hobby. Ich bin sechs Jahre Porsche Sports Cup gefahren, bin heute auch noch Sponsor eines Teams und liebe schnelle Autos. Mit dem 911er verbindet mich sehr viel Persönliches. Auch er ist 1963 geboren wie ich. Er hat bis heute an Länge, Breite, Höhe und vor allem an Gewicht zugenommen und hat aber an Charakter nicht verloren. Insofern haben Sie recht. Ich liebe solche Dinge, ja.
0: Ein gutes Schlusswort, Herr Wallender. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sympathische Gespräch und wünsche Ihnen toi, toi, toi für weitere tolle Ideen im Glas.
1: Vielen Dank, Frau Blass, und wünsche Ihnen eine gute Zeit und hochgeistige weitere Gespräche.